1: Caraïbes. Bon vote. Anna Armatova, dans les zones interdites de la réalité.
2: Une grande traversée de Jean-Philippe Navarre et Geneviève Brisac. Deuxième épisode. Il disait qu'être poète, pour une femme, c'est absurde. 1911-1925
3: Le prisonnier de la tour s'est tué ce matin, grand-mère. Nous lirons pas à la messe demain. Il s'est jeté de la tour en me tendant les mains, grand -mère.
4: C'est la poète elle-même, Anna Akhmatova, qui, du haut de sa tour, contemple le terrible XXe siècle, le véritable XXe siècle.
2: Dans le premier épisode de cette grande traversée consacrée à Anna Akhmatova, une femme dont le destin se fond avec celui de la Russie de la première moitié du XXe siècle, nous avons découvert une enfance sauvage, nous avons traversé avec elle la révolution de 1905 et assisté à la naissance d'une poète. Nous l'avons vue accepter un mariage lourd de nuages sombres avec le poète Nikolai Gumilyov et vivre à Paris un amour mythique avec le peintre Amedeo Modigliani
5: n'était qu'une jeune femme inconnue d'une vingtaine d'années, une étrangère, qu'il comprenait mal. Je le vis très peu en 1910. Il m'écrivit pourtant tout l'hiver.
0: Ce sont des lettres, évidemment, qui l'ont certainement poussé à revenir un an exactement. C'est-à-dire qu'elle revient au mois de mai 1911. L'un et l'autre, ce sont deux grands sensibles,
2: deux grands discrets. À Pétersbourg, comme ailleurs, les artistes sont en effervescence. Ce sont des années de fêtes et d'étourdissements Anna Akhmatova est célèbre et adulée.
5: J'ai gardé en mémoire quelques phrases de ses lettres, entre autres celles-ci. « Vous êtes en moi comme une hantise.
0: » Est-ce qu'il a rêvé cette femme avant de la rencontrer Elisabeth Barillet, écrivaine. Ou est-ce que cette femme incarne profondément son idéal En tout cas, cette hantise, elle est une hantise amoureuse, une hantise d'homme, d'amant et d'artiste, et
5: Comme je comprends maintenant ce qu'il frappait plus que tout, cette faculté chez moi à deviner les pensées, voire les rêves des autres et ces détails auxquels étaient habitués de longue date ceux qui me connaissaient bien. Il me répétait toujours, on communique. Souvent ils disaient, il disait, il n'y a que vous pour réaliser cela. Nous ne comprenions certainement pas l'un l'autre cette seule chose essentielle. Tout ce qui avait lieu n'était pour nous deux que la préhistoire de notre vie. La sienne, très courte. La mienne, longue. Le souffle de l'art n'avait pas encore brûlé, transfiguré ces deux existences. C'était l'heure diaphane et légère d'avant l'aube. Mais l'avenir qui, comme on sait, jette son ombre avant d'entrer. Frappait au carreaux, se cachait derrière les réverbères, coupait par les rêves et menaçait dans ce terrible Paris de Baudelaire qui se tenait tout près en tapis noir. Et tout ce qu'il y avait de divin chez Amédéo étincelait à travers une manière de ténèbres. Il portait une tête d'Antinous et des yeux d'or brillant. Il était pour moi tout à fait à part. En tant qu'artiste, il n'avait que l'ombre pour reconnaissance. n'a, voilà, en 1911,
0: ne vend pas. Il est vraiment encore toujours dans la misère et dans l'amertume. Anna n'a pas encore publié, mais ils sont l'un et l'autre persuadés de leur génie.
5: Il vivait alors à Paris, impasse à Falguière. Il était si démuni qu'au jardin du Luxembourg, nous nous asseyions toujours sur un banc, mais pas sur les chaises payantes, plus confortables. Il m'avait l'air enserré dans un cercle de solitude. Je ne me souviens pas de l'avoir vu saluer quelqu'un au Luxembourg ou au quartier latin où tout le monde se connaissait à peu près. Venant de lui, je n'entendis aucun nom connu, peintre ou ami, aucune plaisanterie. Je ne le vis jamais ivre, mais le hachiche, d'une façon ou l'autre, figurait dans ses récits. Il n'affichait pas de compagne, ne se répandait jamais sur ses amours, comme tous hélas le font. Avec moi, il ne parlait de rien de terrestre.
0: Modigliani disait « vous et moi on communique » alors qu'ils ne parlaient pas la même langue. Il faut savoir que Modigliani ne parlait pas russe et Anakmatova ne parlait pas italien, il parlait français, Modigliani ne parlait pas bien français, mais il communiquait comme communiquent deux êtres amoureux l'un de l'autre. Plus que tout, nous parlions de poésie. Modigliani était un grand romantique. À la différence de ses amis artistes qui se vantaient de leur conquête féminine, Modigliani avait une très haute idée de la femme. Pour lui, les femmes étaient parfaitement des égales. Donc ça, c'est très très beau aussi.
5: Il était courtois. C'était pas le résultat, la conséquence d'une bonne éducation, mais sa hauteur d'esprit. Il travaillait alors à une sculpture dans une petite cour à côté de son atelier. On entendait le bruit de son marteau dans l'impasse déserte. Les murs de son atelier étaient couverts de portraits d'incroyables dimensions, du plancher au plafond. Je les vois encore. Je ne les ai plus jamais revus.
0: Il se promène dans Paris puisqu'il a un tout petit atelier, la cité Falguère, et euh, il juge que cette reine ne peut pas être euh, décemment euh, reçue chez lui. Et puis c'est peut-être une manière de mettre euh, le désir à distance, quoi, de plus beau que de se désirer l'un l'autre, et de marcher main dans la main, ou souffle contre souffle.
5: Partant de pluie, à Paris le plus souvent, Modigliani marchait sous un immense, très vieux et noir parapluie. À son abri, nous nous asseyions au Luxembourg. La pluie chaude d'été tombait, tout près somnolait le vieux palais à l'italienne. Et nous récitions par cœur, à deux, du Verlaine, nous réjouissant de connaître les mêmes vers. Il avait l'air d'étouffer partout, même au Luxembourg et il avait un geste habituel, comme s'il allait déchirer sa chemise, répétant avec impatience « on sort d'ici ». Il m'emmenait voir le vieux Paris derrière le Panthéon, par les nuits de lune. Il connaissait bien la ville, et pourtant, nous nous sommes une fois perdus. Il dit « j'ai oublié qu'il y a une île au milieu ». À cette époque, Modigliani était fou d'Égypte. Il m'emmenait voir au Louvre le département égyptien et me persuadait que rien d'autre n'était digne d'attention. Il dessinait ma tête parmi les reines et danseuses égyptiennes. Il disait « les bijoux doivent être sauvages ». À propos de mes colliers africains, il me dessinait avec.
0: Gomilioff a rapporté de ses mâles, il est allé en Abyssinie, des très beaux bijoux pour sa femme qu'elle porte, et en effet, quand Modigliani va la voir avec ses bijoux, elle incarne tout à fait, elle ressemble pour lui à ces reines égyptiennes qu'il aime voir et qu'il qu dessinait sans fin au musée du Louvre. C'est vraiment quelque chose qui va revenir tout le temps dans la vie d'Akmatova, cette empreinte de l'art antique. Et on peut imaginer Modigliani la faisant poser de près de ses statues, et voilà, exactement, admirant la ressemblance troublante.
5: Il ne me dessinait pas sur le vif, mais une fois seul chez lui. Il m'offrait les dessins. Il y en eut 16. Il demandait que je les mette sous verre et les accroche dans ma chambre à Tsarkoyaselo. Très vite, il devint si original que devant ses toiles, on ne cherchait à se souvenir de quoi que ce fût. À présent, cette période de Modigliani est appelée période nègre. Parlant de la Vénus de Milo, il disait que les femmes sont admirablement faites pour être sculptées que peintes, mais toujours empruntées dans leurs vêtements.
0: Elle veut aller voir Modigliani, et va donc citer Falguer. Elle pense lui faire une surprise et elle a apporté des roses rouges pour le lui offrir. Et elle s'aperçoit qu'il n'y a personne. En revanche, la fenêtre est ouverte, et elle va les jeter à travers la pièce, les enjoncher comme ça l'atelier pour qu'ils les reçoivent.
5: Je partis sans s'attendre plus. Quand nous nous rencontrâmes, il exprima son embarras. Comment avais-je pu me retrouver dans cette chambre fermée alors qu'il avait la clé J'ai lui expliqué l'affaire. C'est impossible, me dit-il. Les fleurs étaient si bien disposées.
0: C'est ça qui est magnifique entre ces deux êtres. Ce n'est pas simplement qu'ils sont un grand artiste et une grande poétesse, mais c'est qu'ils incarnent profondément jusque dans leur corps et leur chair, leurs cellules, la poésie.
5: Modigliani aimait errer la nuit dans Paris et souvent, ayant entendu ses pas dans le silence de ma rue endormie m'arrachant de ma table, je m'approchais de la fenêtre et j'épiais à travers les persiennes son ombre qui s'attardait
2: En octobre 1911, Anna Matova, à son retour de Paris et après avoir quitté Modigliani qu'elle ne reverra jamais car il meurt de tuberculose en 1920, rejoint donc Kolia Moumilyov à l'atelier des poètes qu'il vient de fonder, avec le poète aussi Mandelstam. Anna et Kolia vivent d'abord chez la mère de Kolia, puis à Tsarkoye Silo, dans une minuscule chambre d'étudiants qu'il nomme Touchka le petit nuage. Un mot qui en dit long sur leur complicité poétique et intellectuelle. Une complicité littéraire qui n'a d'égal que celle qu'ils partagent avec aussi Mandelstam. Ils vont très souvent à Saint-Pétersbourg pour des réunions consacrées à réfléchir sur la poésie nouvelle, cet acméisme qu'ils incarnent. Il y a un poème qui peut être considéré comme un manifeste de l'acméisme. La fraîcheur des mots, le sentiment simple, si nous les perdions,
5: nous deviendrions des peintres sans yeux, des acteurs sans voix, de belles femmes sans beauté. Mais ne tente pas de garder pour toi ce dont les cieux t'ont fait présent. Nous sommes condamnés, nous le savons, à dissiper et non à amasser. Marche tout seul et guéris les aveugles, pour éprouver quand vient l'heure du doute, la raillerie méchante des disciples et l'indifférence de la foule.
4: L'Atelier des Poètes, c'est un groupement de travail sur le poème qui avait été fondée tout simplement pour s'opposer à la dominance absolue de Vyacheslav Ivanov, c'est-à-dire dans sa tour, les mercredis de Vyacheslav Ivanov, le grand symboliste néoplatonicien de l'époque, qui commençait en effet à ne plus convenir du tout à une nouvelle génération de gens qui avaient 20 ans de moins. Hélène Henry, slaviste, professeur. L'atelier des poètes n'était pas un atelier pour rien, c'était un lieu d'échange, un lieu où on lisait la poésie où on la critiquait. Et c'est seulement en 1912 qu'un petit groupe de poètes s'est détaché de cette atelier des poètes pour fonder ce qu'ils ont appelé l'acméisme ou l'adamisme. Autre chose est de dire que se sont détachés dans l'histoire de la poésie du XXe siècle deux ou trois très très grands noms à savoir Akhmatova, Mandelstam et certainement aussi Goumilioff, qu'il faudrait peut-être relire, hein, qui euh, d'une certaine façon dans l'après-coup ont reconnu ce qu'ils avaient en commun et ont reconnu qu'ils avaient refondé la poésie russe
2: Longtemps après la mort de ses deux amis, Anna Akhmatova murmure souvent qu'elle a poursuivi toute sa vie un dialogue muet avec eux deux, les ombres de deux poètes qui ne la quitteront jamais. Ils forment donc une petite bande qui se retrouve souvent au cabaret du Chien Errant où Goumelioff tombe régulièrement amoureux. C'est un cabaret qui a ouvert fin 1911
4: et qui a été fermé après le début de la guerre, seulement au printemps 1915. Alors c'est là qu'il y a lieu de parler d'une espèce de coupe d'amis, Ahmad et Mandelstam, parce que ils étaient tous les deux extrêmement malicieux et ils riaient beaucoup ensemble. C'est un moment où ils ont beaucoup fait les fous et beaucoup plaisanté. Alors le chien errant ça a été inventé un petit peu à l'image du chat noir, de Paris, par un certain Boris Pronine qui venait des milieux du théâtre. C'est important. C'était un ami de Meyerhold. Et il avait travaillé au studio du, du théâtre d'art et ce Pronine avait longtemps caressé l'idée de fonder un cabaret à Saint-Pétersbourg à l'image aussi de ce qui commençait à exister à Moscou à cette époque-là dans les coulisses du théâtre d'art, à savoir la chauve-souris par exemple Il a trouvé un tout petit local à côté, sur le coin de la place des Arts à Saint-Pétersbourg où on descendait par 14 marches <rire> et où il y avait une toute petite salle qui pouvait contenir à peu près 80 personnes. Une salle qui fait immédiatement décorer par le peintre décorateur, qui est le, le, le mari de d'Olga Soudi, hein, Soudi Eikin. Voilà. C'est un cabaret qui va s'ouvrir de plus en plus largement sur toute l'activité euh, intellectuelle et artistique de l'époque et qui va attirer à peu près toute la jeunesse artistique. Euh, Alexandre Bloch, euh, Renfrenier, euh, <rire> n'a jamais voulu y venir.
5: Oui, j'ai aimé ces réunions la nuit, les verres glacés sur la petite table, le café noir et son parfum subtil, la lourde chaleur du foyer en hiver, l'agressive gaieté d'un bon mot d'écrivain. Et ce premier regard, désemparé, sinistre.
4: On lisait, on dansait, il y avait des conférences. On accueillait aussi des artistes venus de l'étranger. Marinetti est venu, Paul Fort est venu. On discutait beaucoup, on buvait pas mal et la nuit se terminait par des discussions animées entre toute cette jeunesse qui cherchait autre chose amoureux euh, il y a même eu des aussi. réunions de l'atelier mmh. des poètes aux chiens errant que Goumiliov euh... est tombé
2: assez souvent amoureux pour ce que j'ai pu euh,
4: Oh, Goumiliov tombait amoureux de toutes les belles dames qui passaient à sa portée et c'est la raison pour laquelle les époux euh, Akhmatova et Goumiliov se sont trouvés en fait très
2: tôt quasiment séparés Nicolas Goumilyov repart en voyage. Il va en Abyssinie. Il disparaît pendant dix mois en Afrique, d'où il envoie poèmes et lettres à son épouse. De temps en temps, il revient. Elle, elle est enfermée avec sa belle-mère, à Elle apprend son métier, Pénélope, ou rouet des mots, et elle s'ennuie. Elle s'ennuie de son mari, elle se sent prisonnière, elle est révoltée. C'est une jeune femme qui tombe souvent amoureuse et qui a connu une autre vie à Saint-Pétersbourg et à Paris. Elle n'imaginait pas que leur destin de mari et femme serait si inégalitaire, pire pour elle que le couvent, et pour lui, si libre. Elle ne peut le supporter. De cette époque, Jalira un premier livre, « Le soir ». Elle voulait l'appeler « L'oseille », mais Goumelioff a préféré « Le soir ». Ce sont ces poèmes qui vont faire d'elle une poète aimée par le peuple russe, car le soir a un immense succès. Qui dit-elle? Je suis venue là, moi, la fainéante,
5: qu'importe où je vais m'ennuyer. Sur la colline, un moulin somnol. On peut se taire ici des années. Au-dessus des liserons secs, l'abeille passe d'un vol mou. Près de l'étang, j'appelle Londine. Mélondine est morte L'étang, le large étang Se remplit de boue couleur de rouille Il s'envase Sur le frémissement du tremble S'est posée la lumière légère De la lune Je note tout Tout me paraît nouveau Les peupliers ont une odeur humide Je me tais Je me tais Je suis prête ô oh, terre, à être terre Comme
2: toi L'analyse des thèmes du recueil La solitude d'une jeune mariée La vacuité de sa vie Le sentiment de la nature La résignation La colère La mélancolie L'abandon des épouses par leur mari Explique son succès Il parlait de l'été Disait qu'être poète pour une femme C'est absurde Pourtant Sans pouvoir ni se quitter Ni vivre ensemble Les Goumilov voyagent en Italie Au printemps 1912 Ils visitent Venise et Florence, ils écrivent des poèmes de bataille conjugale et puis ils rentrent, ils reprennent leur duel à Stepnovo.
5: La vraie tendresse, on ne la confond avec rien, elle ne fait pas de bruit. C'est en vain qu'avec précaution, tu m'enveloppes de fourrure. En vain qu'humblement tu me parles de ton premier amour. Oh, je ne les connais que trop bien, tes regards têtus.
4: On dit toujours que la séparation a été d'une certaine façon consommée lors de leur voyage en Italie en 1912, alors qu'Armatova
2: attendait la naissance de Liev. En septembre 1912, naît leur fils, Liev, au milieu des disputes et des malentendus. Elle publie le rosaire qui est un succès. On y lit la révolte autant que le chagrin et aussi l'ironie d'une femme qui cherche le chemin de sa vie.
5: Nous ne boirons pas dans le même verre, ni de l'eau pure, ni du vin doux. Pas de baiser par les matins clairs, ni de rêverie le soir à la fenêtre. Tu es du soleil et je suis de la lune, mais nous vivons d'un même amour. Toujours à mes côtés, tendre et fidèle amie, à tes côtés à toi, une femme amicale. Mais je comprends l'effroi de tes yeux gris, et c'est toi la cause de mon mal. Ne nous, nous voyons plus trop souvent désormais C'est ainsi qu'il nous faut préserver notre paix Juste ta voix qui chante dans mes vers Et dans tes vers mon souffle qui respire Oh, il est un feu que n'oseront obscurcir Jamais ni l'oubli ni la peur Et si tu savais combien me sont chères Tes lèvres roses, tes
2: lèvres sèches Chez les poètes, sa voix commence par ne pas être entendue Pour ce qu'elle mérite
6: n'est-ce pas ennuyeux et banal ces plaintes de femmes Certes cela plaît aux femmes, cela prouve bien que ce ne peut être de l'art.
2: Pourtant, parmi les poètes critiques de l'acméisme, il y a Alexandre Bloch, et ce maître de la génération précédente, il va mourir en 1921, trouve du talent à la jeune Armatova. Certes, il la sermonne.
6: Pas de superlatif, cela vous est commun à vous, les femmes, et je ne le pardonnerai à aucune. Et puis, pas de fiancé mort, pas d'exotisme, pas d'équation à dix inconnus. Il faut être encore plus cruel, encore moins attrayante, il faut faire encore plus mal. Mais il ajoute... Votre poème est vrai, et vous êtes vrai, et c'est le plus important.
4: Les amours et la poésie étaient très très étroitement entremêlés et il est sûr que lorsque Armatova ensuite se verra en pécheresse de l'année 13 elle pense à toute cette joyeuse période hein,
2: qui se terminait par des échauffourées dans la ville euh, à l'aube Les choses vont changer en 1913 le monde bascule le destin d'Armatova aussi ses outils poétiques vont s'en trouver transformés ou plutôt réévalués en 1913, donc, Anna Akhmatova traverse une violente crise qui lui paraîtra plus tard être en résonance avec la crise mondiale qui se profile. Une crise qui est l'expression personnelle de l'universelle crise. La mort fait son entrée avec son cortège. L'événement clé est un événement symbolique, le suicide du poète et cornet Zévolod Knyasiev. Ce suicide réussi résonne avec les suicides ratés de Kolia, avec le suicide prochain de Andreï. Le frère d'Anna. Zevolodknia, Sief, se tire une balle dans le cœur par amour pour la belle Olga Soudekina, la meilleure amie d'Anna, pour qui elle écrit Que vois-tu de tes yeux vagues
5: sur le mur à l'heure où s'éteint le couchant Une mouette sur la nappe bleue des eaux, les jardins de Florence, l'immense parc de Tsarkoïa-Sielo où l'angoisse a coupé la route. Vois-tu à tes pieds ce captif qui s'est donné à la mort blanche non, je ne vois que le mur, le reflet sur lui des feux du ciel qui meurent.
2: Anna Armatova est frappée pour la vie. Elle était un peu éprise du beau soldat. Les jeux amoureux du marivaudage sonnent autrement soudain. C'est ce qu'on comprendra bien plus tard, comme elle d'ailleurs, quand elle concevra le poème Sans héros, bilan poétique de toute une vie. Au même moment, Guillaume Apollinaire publie Alcool, Blaise Sandrard la prose du Transsibérien, Anna Armatova prépare la volée blanche. Mais voici que la guerre est déclarée par l'Allemagne à la Russie. Nous sommes le 1er août 14 et en une heure, nous avons vieilli de 100 ans, Diana. Dès le 31 août, Saint-Pétersbourg change de nom pour se nommer Petrograd. L'ancien nom somme trop allemand. Le 23 septembre, Goumiliov part au front. Il va en revenir blessé être hospitalisé à Moscou, pendant qu'Anna, atteinte de tuberculose, est hospitalisée en Finlande. Rappelons-nous que la tuberculose a emporté la moitié de sa famille. C'est à son retour du sanatorium qu'Armatova rencontre le critique Nikolai Nedobrovo, le mosaïste Boris Andrep, et le musicien Arthur Laurier, Trois hommes essentiels dans sa vie Et qui tous trois vont l'aimer Elle les appelle mes maris Parmi quelques autres Car elle aimait autant ce mot de mari Qu'elle détestait le mot d'épouse Boris Andrép est très beau C'est un séducteur Il descend d'une famille de l'aristocratie allemande De la Baltique crucifiée A étudié à Kharkov Entre 1999 et 1901 C'est là qu'il a rencontré Nikolai Nedobrovo il a passé l'été 99 en Angleterre, il a appris l'anglais, il a fait son droit de la peinture, il se passionne pour la mosaïque byzantine et décide de s'y consacrer. En Grande-Bretagne, Anne Repp est connu pour ses mosaïques monumentales, il est proche du Bloomsbury Group, il est un personnage important dans la vie sociale et intellectuelle de Londres jusqu'au milieu des années 60. Il est frappant de penser que les deux amours impossibles et décisifs d'Anna Akhmatova, Boris Andrep et Isaiah Berlin, ceux qui habitent son œuvre de 14 à 66, ont tant de points communs qu'on confond parfois leurs ombres. La dernière mosaïque de Boris Andrep, Compassion, 1952, est un portrait d'Armatova entouré par les horreurs de la guerre et de la terreur. Elle regarde vers une autre mosaïque, qui montre la tombe de l'artiste le recueil de la volée blanche qu'Armatova écrit à Slepniovo lui est largement consacré ainsi qu'à leur liaison et au chagrin que suscite en elle cet amour non partagé mais en 1915 a eu lieu un étrange événement une non-rencontre avec Marina Svetayeva Marina Zvitayeva est mieux connue des Français que Anna Akhmatova, sans doute à cause des 17 ans d'exil qu'elle passa en France. Marina est née à Moscou, en 1892, soit trois ans après Anna. Elle se considérera toujours comme la poète de Moscou, opposée à celle de Peter. Moscou, aux 40 fois 40 églises, aux coupoles dorées, aux rues sinueuses et aux collines remplies de chats, Moscou et son arbat. Son portrait, un teint clair, un regard myope, des cils recourbés, des joues rondes, une coupe au bol de cheveux épais et de longues jambes de fang. Comme un chat, elle a une démarche légère et absolument silencieuse. On a l'impression qu'elle ne touche pas les trottoirs, dit quelqu'un. En 1915, son jeune mari, Sergei Efron, qui a pris le parti des Blancs, est au front. Elle, elle est perdue. elle se rend à Petrograd pour rencontrer Anna Akhmatova. Ce Taïeva lit depuis longtemps son aînée. Elle l'admire passionnément. Elle vient spécialement de Moscou pour la voir. Mais Anna n'est pas là. Elle est à Helsinki pour soigner sa tuberculose. Alors, dans la foulée, Marina écrit neuf poèmes qui célèbrent la muse de Tsarkoye -Silo. Et elle les lit à la Maison des Arts au début 1916.
1: Ma ville résonne, les coupoles scintillent, un aveuglé rempasse en louant le Seigneur. Moi je t'offre ma ville où les cloches résonnent, Ahmadava, et je te donne aussi mon cœur.
2: On ne saurait mieux dire, et elle écrit dans son journal, Elle ne parle que d'elle-même,
1: que d'amour. Oui, d'elle-même, d'amour et aussi, merveilleusement, de la voix argentée d'un cerf, des espaces obscurs de la région de Riazan, des sombres coupoles de la cathédrale de Chersonèse, d'une feuille d'érable rouge pour marquer la page du Cantique des Cantiques. Et tout cela sans fin. Ahmatova parle d'elle et elle parle de l'éternité. Et Ahmatova, qui n'a pas écrit une seule ligne sur des sujets abstraits ou sociaux, fera comprendre mieux que quiconque, par la simple description de l'aigrette de son chapeau, son siècle à ses descendants
2: toute sa vie Zetaïeva garde au cœur son admiration pour son aîné. Au début des années 30, elle écrit un important essai théorique, poète avec histoire et poète sans histoire. Elle y analyse longuement les premiers recueils de Armatova et en particulier le poème du gant de la main gauche.
5: J'avais froid, sans recours à la poitrine et pourtant je marchais légèrement. J'ai mis par mes gardes à la main droite le gant de la main gauche J'ai pensé, il y a beaucoup de marches. Il y en a trois, je le savais Entre les érables, une voix d'automne Me chuchotait, meurs avec moi Il m'a trompé, il est lugubre Il est changeant, méchant, mon destin J'ai répondu, mon amour, mon amour Moi aussi, je vais mourir avec toi C'est la chanson de la dernière fois j'ai jeté un coup d'œil dans la maison obscure. Rien sinon près du lit, dans la chambre, les bougies, leur lumière jaune, indifférente.
1: Avant elle, personne n'avait montré ce geste ainsi, cette erreur de gants. Et après non plus. Observant l'image, elle est profonde. Le mouvement crée un relief. C'est un geste exhaustif et profond dans son essence même. Ni d'Armatova, ni de Pasternak, je n'ai jamais entendu dire c'est toujours pareil. Tout comme on ne peut le dire de la mer. Ni Armatova, ni Pasternak ne peuvent lasser, comme jamais on ne se lasse du sommeil, avec ses rêves toujours différents.
2: Notons la générosité de Marina. À l'époque, elle écrit le cycle du buisson, où elle confirme combien, selon elle, Armatova et elle poursuivent les mêmes buts, comme Mandelstam et Pasternak. Pendant ce temps, Goumilyov est revenu du front. Il est tombé amoureux de Larissa Reisner, une militante révolutionnaire, une grande voyageuse. C'est une grande fan de poésie. Larissa Reisner est la fille d'un militant bolchevique. Dès l'enfance, elle a adhéré aux principes léninistes et elle se voit comme l'incarnation de la femme nouvelle à venir, un être supérieur. Toute sa colère et son énergie sont dirigées contre l'intelligentsia pétersbourgeoise.
3: Il y a dans toute révolution des tendances longues, de fond, et puis il y a bien entendu l'étincelle qui met le feu aux poudres. l'étincelle qui met le feu aux poudres, comme souvent, c'est le climat. Alexandre Soumpf. Il se trouve que l'hiver 1916-1917 a été extrêmement rigoureux en Europe. On arrive au moment fatidique, qui est celui de la soudure, qui est ce moment où on arrive devant la décision d'entamer les réserves pour les semailles du printemps, afin de se nourrir, ou alors de se sacrifier en partie pour préserver la future récolte. Et le problème est que les villes étaient de moins en moins bien approvisionnées, n'avait pas priorité par rapport à l'armée. Il fallait quand même nourrir 10 millions d'hommes qui ne pouvaient plus se nourrir sur les populations locales, sur les territoires occupés par l'armée russe dans son propre empire parce qu'il avait une politique de terre brûlée. Et que donc l'empire était entier en tension et en particulier Pétrograde. Il y a une grande crise des approvisionnements qui pousse un certain nombre de patrons de Pétrograd à déclarer du chômage technique. Et dans ce contexte arrive la journée du 23 février. En fait, le 23 février, c'est le 8 mars. Dans notre calendrier, c'est la journée internationale des femmes. Alors, ce qui s'appelle aujourd'hui la journée internationale des femmes. C'est une journée où les ouvrières qui, depuis à peine quelques jours ont été euh, mises au chômage technique, ou ont vu leur mari au chômage technique, décident de défiler pour le pain, pour le salaire, et, aux surprises, elles arrivent comme d'habitude devant les ponts, elles s'attendent à ce que ces ponts soient montés, et en fait, ils ne sont pas montés. Alors, vite, euh, les policiers qui sont en faction montent les ponts, mais là, et c'est là que joue une deuxième fois un rôle le climat, il se trouve que l'hiver est très rigoureux, et que la Neva est gelée. Les femmes décident tout simplement de traverser. Et qui est-ce qu'elles rencontrent dans le centre de petrograde Et c'est ça qui est absolument un hasard fascinant de l'histoire. Elles rencontrent d'autres femmes qu'elles n'auraient jamais dû rencontrer. Des femmes qui sont en quelque sorte des suffragettes russes, qui elles militent en ce jour pour les droits de la femme, pour des droits de citoyenne, alors que les citoyennetés n'existent même pas en Russie à l'époque. Et elles décident quelque part, non pas encore de faire front commun, mais de faire des commun. communs. Et donc, on a pour la première fois, par les femmes et par un certain nombre de passants qui se sont agrégés, notamment tous ces chômeurs forcés qui étaient là, et eh bien, sont devenus des, des acteurs, des participants, et font foule. Et ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'ordre de répression. On se donne rendez-vous le lendemain, le lendemain, on est deux, trois, quatre fois plus nombreux, on ne peut pas le savoir. Et c'est là que le troisième jour, les parties commencent à se réveiller. Et les garnisons, au départ, ont une attitude de neutralité prudente, attentiste, jusqu'à ce qu'un certain nombre de militants, là encore, encartés ou en tout cas proches des partis révolutionnaires, décident de soulever la question auprès de leurs camarades, de dire que non seulement il ne faut pas intervenir, mais qu'il faut soutenir le mouvement populaire et qu'on doit armer la révolution qu'ils dessinent. Et c'est ce qui se décide dans la nuit du 27 au 28 février. C'est le moment où vous avez cette conjonction entre le peuple et l'armée et qui est matérialisée par ces armes. À partir de ce moment-là, la révolution ne peut plus être écrasée et la rue ne se laisse absolument pas faire à Petrograd. La rue n'est pas d'accord avec la continuation de la guerre. La rue exige des augmentations de salaire qu'elle obtient très rapidement de la part des patrons. Elle obtient aussi la journée de 8 heures. Donc toutes les grandes revendications du mouvement ouvrier européen, tout à coup, sont possibles. Et c'est vraiment une course de vitesse entre les partis politiques et puis cette foule en liesse. Et puis de plus en plus excitée et agacée de voir qu'on essaie de les subtiliser à la Révolution, qui décide de continuer Exactement. le mouvement, qui ne veut pas qui ne veut pas rendre la rue, qui ne veut pas rendre le pouvoir. Ces grands espoirs au sein de la foule d'abord de Prague et puis ensuite de la foule de toutes les cités, et enfin des campagnes, créent le malentendu fondamental de 1917, qui fonde l'échec prévisible des gouvernements provisoires, puisqu'en fait il y en a eu plusieurs, qui se sont succédés sous le même nom, et qui créent la possibilité de l'émergence du seul parti Organisé, discipliné, avec une idéologie ferme et un leader prêt à aller jusqu'au bout, à savoir le parti bolchévique.
2: 1917 est une année de rupture pour Armatova aussi. En février, alors qu'elle est déclarée guérie de sa tuberculose, elle se rend avec Goumeliov chez sa belle-mère pour voir leur fils Liev, qui a 5 ans. Les choses se passent tellement mal qu'elle décide de divorcer. Leur maison, elle l'écrit, lui paraît auréolée de malheur. Elle ne rentre pas à Tzarkoiessello. Il était jaloux, inquiet et tendre,
5: comme le soleil du bon Dieu, il m'aimait. Mais pour que son chant oublie le passé, il a tué mon oiseau blanc. Il a dit, en entrant au crépuscule dans ma chambre, « Aime-moi, ris et crie des vers. » Et j'ai enterré l'oiseau joyeux derrière le rond sous le vieil aulne. « Je lui ai promis de ne pas pleurer, mais mon cœur maintenant est une pierre.
6: »« Et je sais, notre vie n'a pas été réussie.
5: »« Il me semble que toujours et partout.
6: »« J'étais perdu au jeu.
5: »« J'entendrai chanter la voix si douce.
2: » Et il repart en voyage, pour Londres, pour Paris, où il tombe amoureux de la tante d'André Duboucher, c'est rigolo. Il fréquente l'artiste-peintre Goncharova. Anna vit désormais chez son amie d'enfance, Valeria Tulpanova, elle passe son temps à se promener et à parler amour et littérature avec Ossip Mandelstam. Elle écrit plus qu'elle ne l'a jamais fait et elle publie La Volée Blanche. Le poème le plus important qu'elle écrit alors est une déclaration de fidélité à son pays, aux gens. « Je ne partirai pas, dit-elle, je ne partirai jamais. » Je ne suis pas avec ceux
5: qui ont abandonné leur terre aux griffes des ennemis. Je reste sourde à leurs flatteries grossières. Ils n'auront pas mes poésies. Mais j'ai infiniment pitié de l'exilé, comme d'un malade, comme d'un prisonnier. Sombre est ta route, à toi les rangs. comme l'absinthe est le pain d'autrui. Ici, perdant dans la fumée des incendies tout ce qui reste de notre jeunesse, il n'est pas un seul coup du destin que nous ayons cherché à esquiver. Et nous savons qu'à la fin, tout au bout, chaque heure de nos vies sera justifiée. Mais nul n'a les yeux plus secs que nous. Nul n'est plus simple, ni plus altier.
2: Anna Akhmatova fréquente alors les milieux littéraires de Petrograd. Il y a Olga Soudaïkina, son amie adorée, Boris Andrep et tous les autres, les amants, les amis. C'est une ambiance très proche de ce qui existe en Europe de l'Ouest au même moment, comme en témoigne par exemple le groupe de Bloomsbury à Londres, qui rassemble écrivaines, peintres, musiciens, économistes et critiques d'art, qui, électrisés par on ne sait quel ère du temps, sont habités par une créativité et une liberté nouvelle. Liberté sexuelle, égalité entre les femmes et les hommes, légitimation de l'homosexualité, vie en commun, réflexion sur les objets du quotidien, Révolution verbale, musicale, picturale. La jeunesse est au rendez-vous de l'histoire qui s'annonce, mais quelle histoire, tout est là. Anna Armatova est célèbre, elle n'a pas 30 ans. Son portrait, peint par Altman, paraît dans la revue Apollon. Elle écrit des poèmes d'amour et de guerre, des poèmes prémonitoires, des offrandes terribles à Dieu. Le 5 février 1917, Prokofiev joue en public cinq poèmes d'Anna Armatova qu'il a mis en musique. divorcée, il lui faut gagner sa vie et à partir de 18, elle travaille comme bibliothécaire à l'Institut Agronomique et bientôt, elle n'a plus guère le temps d'écrire des poèmes. La vie est trop dure, c'est la famine à Petrograd. Elle consacre son temps à aider son nouveau mari Chilaïko. Et puis elle correspond avec la dirigeante révolutionnaire Larissa Reissner qui est désormais mariée avec Raskolnikov et celle-ci lui écrit regrettant son silence
1: « Ne renoncez pas à la poésie. » Votre poésie donne un sens à tout, justifie tout. Vous êtes la joie de ceux qui ont souffert de l'injustice, qui meurent de chagrin. Ne restez pas silencieuse, ne soyez pas une morte parmi les vivants.
2: Comme Alexandra Kolontail, qui elle aussi la lit et la soutient, Larissa voit en Armatova la femme de l'avenir, une femme qui sait dire « nous ». Comme leur avis diffère de ceux qui l'accusent d'écrire une poésie futile, intimiste, féminine, éloignée des émotions collectives de la Révolution, ceux dont la vie va bientôt prévaloir quand les premiers chocs contre-révolutionnaires vont s'abattre sur le pays épuisé et affamé. Pendant plus d'un an, elle n'écrit rien, après une période si féconde. Il faut dire aussi qu'au début de l'année, elle s'est remariée avec l'étrange Vladimir Chileïko. C'est un ami de Nikolai Goumelioff, il est assyriologue, spécialiste des écritures cuneiformes. il est poète également, sensible et militaire à la fois. Ils s'installent ensemble à pétrograd où Chileïko vit dans une aile glacée du palais Chérémétieff. C'est le quartier des domestiques, il gèle à l'intérieur de la vaste pièce. Vladimir Shulaïko voulait une épouse. Certainement pas cette poétesse imprévisible, violente, amoureuse d'autre que lui. Il l'enferme, il la fait souffrir des violences bien connues de la jalousie. Il l'étouffe.
5: Il murmure Je n'aurai pas de pitié, même pour ce que j'aime. Sois tout à fait à moi ou je te tue.
2: Une quantité de poèmes des années 21 et 22 diront cette vie de prisonnière, de femme soumise. Son incompréhension devant ce qui lui arrive
5: Comme un temps vrombit au-dessus de moi Sans cesse depuis des jours Cette triste déduction de ta noire jalousie Le chagrin m'étouffe, il ne m'étranglera pas Un vent libre sèche mes larmes Dès qu'une gaieté se fait aimable Elle s'entend avec ce pauvre cœur
2: Ce sont des années terribles dans un pétrograde dévasté Armatova raconte cela dans son texte sur son ami Ossip Mandelstam. Il restait des affiches défraîchies comme les étendards de Napoléon,
5: des affiches qui annonçaient les soirées poétiques de Bloch, Goumiljof, Mandelstam. Toutes les vieilles enseignes étaient encore en place, mais derrière, il n'y avait rien que la poussière, le noir et le vide béant. Il restait le typhus, la faim, les fusillades les appartements sans lumière, le bois de chauffage humide, les gens si enflés par la faim qu'on ne les reconnaissait plus. Les pavés de bois achevaient de pourrir. Des soupiraux, des caves, de craft s'échappaient encore une odeur de chocolat. Tous les cimetières avaient été pillés.
2: Arrive l'année 1921 qui donne son nom à un nouveau recueil Anno Domini 1921 C'est la NEP, Une année terrible Certes, elle publie le plantain Tout près de la mer Et cet Anno Domini 1921 Elle est encore membre de l'Union des écrivains soviétiques de Petrograd. Mais les choses tournent mal Elle s'est séparée de Vladimir Chileiko Comme elle le raconte si bien
5: Moi, soumise, tu perds la tête
2: Allons Soumise, je ne le suis qu'au seigneur
5: je ne veux ni frémissement ni douleur. Bourreau mon époux, jôle sa maison. Pourtant, je vins de plein gré, sans façon. Naissaient décembre, ses ces vents en fureur, et dans la nuit hérissée de guetteurs, si clair alors m'apparut à prison. Ainsi, l'oiseau, au vert transparent, cogne son corps et met son aile en sang pour échapper au froid, à la tourmente. J'ai retrouvé la paix et le bonheur. Adieu, je vais te garder dans mon cœur pour avoir admis chez toi une errante.
2: » Elle vit désormais chez son amie Olga, avec elle et le merveilleux musicien Arthur Lourier, de son vrai nom Nahum Izraelevich Louria, un admirateur de Scriabine et de Van Gogh, un peintre musicien comme Schoenberg et qui plus tard sera un ami proche de Stravinsky. Mais à l'été, les mauvaises nouvelles s'accumulent. L'été est et sera toujours la saison des malheurs pour Anna. En juillet 21, elle apprend par Goumilioff que son frère Andrei s'est suicidé. Un mois plus tard, Goumilioff et son ami Nicolas et Pounine sont arrêtés pour activités contre-révolutionnaires et inculpés pour un soi-disant complot. Pounine est libérée presque immédiatement grâce à l'intervention de sa femme auprès d'Anatoly Nudacharsky, le premier commissaire du peuple et de la culture, un érudit brillant et éclectique qui protège un temps les écrivains et les artistes. Larissa Reissner, qui était en Afghanistan, intervient trop tard auprès de Lénine. Akhmatova apprend ses arrestations à l'enterrement de Alexandre Bloch. Un témoin l'a vu, les larmes coulaient sans cesse sur son visage, elle était vêtue d'une simple robe grise et d'un chapeau à voilettes démodées. Je l'ai reconnue, dit-il, au milieu d'une foule d'un millier de personnes alors que je ne l'avais jamais vue auparavant. Il m'a semblé que pour la première fois, j'apercevais la vraie beauté, celle qui peut sauver le monde. Alexandre Bloch, le poète à qui autrefois elle rendait visite toute tremblante et mort, à ses yeux peut-être que c'était le plus grand, lui qui donnait ses précieux conseils, pas d'adjectifs, pas de superlatifs, « Soyez plus dur, plus direct. » Elle écrit un chant funèbre sur la mort du poète qui bientôt sera mis en musique par Arthur Laurier. Le 24 août, Goumilyov est fusillé pour anarchisme ou monarchisme. Anna Armatova ne l'apprend que sept jours plus tard, en lisant son nom par hasard sur un journal affiché dans le hall de la gare de Tsarkoye-Silo. Il a été fusillé avec 60 autres condamnés, ou peut-être assassiné à coup de crosse par la Tchéka durant son interrogatoire. Ses recueils sont immédiatement retirés des bibliothèques.
5: « Ta place n'est plus parmi les vivants. Tu resteras sur la neige. » 28 coups de baïonnette 5 balles de fusil J'ai cousu pour mon amie Un triste vêtement Elle aime, oui, elle aime le sang Notre terre russe
2: à nous, Domini 1921 Le recueil qui est paru en 1922 C'est le dernier recueil Qu'Armatova publie avant d'être interdite De publication Une interdiction qui va l'écraser de son poids Jusqu'en 1940 Interdite, certes elle l'est parce qu'elle a été la femme de Nikolai Goumilyov et aussi parce que beaucoup de dirigeants du comité central et beaucoup d'écrivains dans les instances culturelles critiquent son intimisme de chambre. Vladimir Mayakovsky déclare « Cette poésie n'a aucun sens dans une époque rude, notre époque de fer, dit-il. Ses poèmes sont des anachronismes absurdes et ridicules. Il propose qu'on lui interdise d'écrire durant trois ans, tant qu'elle ne se sera pas corrigée. Comment ne pas repérer le machisme le plus trivial dans cette posture plus policière que révolutionnaire Alexandra Kolontai prend à nouveau sa défense dans la revue La Jeune Garde et dans une session de l'école des cadres du parti. « Anna Akhmatova, écrit-elle, ne chante pas la femme en général, mais une femme inédite. Certes, elle n'est pas communiste, mais une femme communiste comme moi peut pleurer et être bouleversée par ces petits volumes tout blancs. Ces poèmes permettent aux autres femmes Celles qui travaillent Qui tentent de se frayer un chemin nouveau dans la vie De retrouver leur dignité bafouée Mais son plaidoyer est vain Au milieu d'un débat qui fait rage Anna Akhmatova se retrouve très seule De surcroît Un de ses amis Le père de celle qui va jouer un peu plus tard Un si grand rôle dans sa vie les Un ami sincère pourtant mais peu préparé à l'avenir qui les attend à nommé Kornéi Tchoukovski ne lui a pas rendu service en écrivant un long texte où il compare ses poèmes et ceux de Mayakovsky. le texte s'appelle Deux Russies Antagoniques il y a celle qui est l'héritière de la poésie russe de Pushkin et Danansky du roman russe de Dostoïevski et de Tolstoï, une nonne qui se signe en embrassant son amant une princesse de la Novgorod du XVIe siècle, fascinée par la faiblesse et la misère de son peuple. « Elle a été la première, écrit-il, à prouver que le désamour est un sujet poétique, car son thème fondamental, c'est l'amour sans espoir. » Mayakovsky, au contraire, ne distingue aucun détail. Il écrit pour les foules « Il ne sait pas compter en dessous d'un million. C'est le poète de ce qui tonne, de ce qui hurle, de ce qui vrombit, de ce qui rugit. » Il est la foule, elle est la solitude Et c'est vrai
5: On m'a jeté tellement de pierres Qu'aucune ne me fait plus peur Et le piège s'est changé En une belle tour Haute parmi les hautes tours Que soient remerciés ces bâtisseurs que les épargnent soucis et chagrins.
2: Boris Hanrep est parti à Londres depuis longtemps. Arthur Laurier part à Berlin. Olga Sudeikina le suit. Marina Zvetayeva part pour Prague et bientôt Paris. Anna Armatova, elle, n'envisage pas une seconde de partir. Elle a 35 ans. Elle vit dans la misère. Elle est malade. Elle est plus maigre que jamais. Ses cheveux blanchissent, elle a de longues mains sèches Qu'elle nomme ses serres de rapace. Elle est toujours aussi belle cependant Elle fait des traductions pour gagner un peu sa vie Elle traduit des lettres de Rubens Et de Léopardi Elle traduit de la poésie aussi
5: D'ici je vois plutôt Le soleil se lever Ici triomphe son dernier rayon Et souvent Par les fenêtres de ma chambre S'engouffrent les vents marins du nord Et la colombe vient manger Dans ma main Quant à la page que j'ai laissée inachevée, la muse viendra la terminer, de sa main brune, divinement légère.
2: Anna Akhmatova dans les zones interdites de la réalité. Fin du deuxième épisode une grande traversée écrite par Geneviève Brisac et réalisée par Jean-Philippe Navarre, avec Elisabeth Barillé, écrivaine, Hélène Henry, slaviste, professeure et traductrice, Alexandre Soumpf, historien, et Anne Alvaro, dans le rôle d'Anna Akhmatova, Nicolas Struve, dans celui de Nicolas Goumilioff, de Varlam Shalamov et d'Ossip Mandelstam, et Julie Pouillon, qui joue Lydia Tchoukovskaya, Nadia Jada Mandelstam et Marina Zvetayeva. Prise de son Manon Houssin, mixage Eric Villenfin. Merci aux documentalistes Virginie Gresset, Karine David et Georgie Daskalov. Pour le site, merci à Camille Cazot et à Amélie Briand Lejeune pour Lina.